0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Idag fick jag möjligheten att vara med i Göteborgsposten med faktiskt en lite förvånande, faktiskt nästan en hel sida och jag tänkte ge dig som inte läser Göteborgs post eller kanske inte bor i den delen av landet bara ge en kort sammanfattning för det är så här att för ett par dagar sedan så ringde en journalist och ville prata om så här, hur ska man placera sina sparpengar nu när börsen liksom svänger lite och min första reaktion var faktiskt så här svänger börsen lite för att jag trots liksom det alla tror så följer jag verkligen inte börsen på, på daglig basis utan jag Liksom som du vet investera långsiktigt på ett sådant sätt att jag inte behöver bry mig om hur börsen går på kort sikt. Men resonemanget kring sparkonton tyckte jag ändå var äh, faktiskt rätt intressant. för Hon var duktig, var hon som ringde. Och vad vi pratade en, en hel del om är ju att jag fick, eh, vi pratade om det här just med sparkontornas vikt. Att, eh, vad ska man göra med sina pengar om man inte vill placera dem? och eh, Grundregeln som jag alltid pratar om det är ju så här att, att kan du investera pengarna på lång sikt eh, alltså då pratar jag ofta 5-10 år, då kan du investera dem på börsen i indexfonder med låga avgifter, du har nu hört detta till leda eh, enligt någon av de här tre portföljerna som jag har typ en eh, nybörjarportfölj, globala barnportfölj Rika tillsammans eh, portföljen. Eh, men jag får ändå. Liksom hur, frågan, hur gör man då med de här korta eh, sparpengarna med målsparandet, sparandet i en kontantinsats och sånt. Och, och så är det nästan som att har man dem på bankkontot så har man gjort fel. Och eh, jag påstår att så är faktiskt inte fallet, utan är det ett perspektiv mindre än tre år, då är bankkontot faktiskt ett ganska bra alternativ, alltså bättre än alla andra alternativ. Sen behöver man ju kanske inte välja liksom, eh, sparkontot som har noll i ränta. man kan gå på de här som har 0, 5 eller och ända upp till 0,8 procent. Uh, och så att det är verkligen inget för där riskerar man inte uh, pengarna och det klassiska exemplet är så här, liksom, pengar som kontantinsats, ja vi kanske ska köpa bostad om ett och ett halvt år ja men sätt dem på ett bankkonto för att liksom börsen, det är inget den svenska börsen kan falla med 50% på 12 månader det är inget konstigt, det har hänt flera gånger förut och jag brukar säga på en 15-årsperiod så ska det hända minst två gånger utan att det är något extraordinärt utan det Ingår liksom i hur börsen liksom beter sig. Eh. Det andra därmed som man brukar prata om det är att man ska spara i räntefonder och historiskt sett så har man liksom alltid pratat om att sparkonto är ungefär mellan 0,52% räntefonder ger från typ 3% procent till 5% procent om det är liksom obligationsfonder i andra änden och sen har du aktier från 68% procent. men grejen är i det läget som vi är idag i dag, sommaren 2017 då är ju räntorna så himla låga så att räntefonderna ger knappt någon avkastning och räntefonderna beter sig på det sättet att när räntan går upp 1% så minskar räntefonderna med motsvarande procent. Och till exempel då de vanligaste räntefonderna de är så här de har en duration brukar man kalla, de investerar i, i papper på en löptid på 12 månader och går räntan upp då 1% då faller den med 1% eftersom löptiden är ett år. Har man en lång räntefond, de är som på en i duration så brukar man som en grovt förenklat säga att om räntan ökar med 1% så kommer den här långa räntefonden att backa med 7% och vice versa sjunker eh, räntan med 1% ökar den långa räntefonden med 7% och den korta ökar med 1% och tittar man i dagsläget så jag hatar spekulera kring framtiden men jag skulle ändå säga att åtsen eh, ligger på att vi inte kommer att se fler räntesänkningar, kanske behålls på samma nivå men vi lär inte se räntesänkningar om inte något extraordinärt händer vilket innebär att om räntan höjs så kommer ju räntefonderna att backa. Och de menar på om räntefonder idag ändå bara ger typ 2% varför ska jag då investera liksom mina pengar i en räntefond för 2% eh, och, och, 2% avkastning där jag dessutom då har en risk att de kan backa om räntan höjs. Och då är det ju bättre att ta ett sparkonto där du får en garanterad avkastning och du inte tar någon risk om det är insättningsgaranti. Så att eh, återigen liksom bankkonto med den avkastning är inte så dumt att ibland ha riskfritt eh, alternativ. Eh, vill, vill man ändå liksom placera en del av pengarna så gillar jag Günther Morders tips om att placera 10% av ditt kapital per år du kan låta pengarna vara så kan du avvara pengarna i 6 liksom, i år, då investerar du 60% av pengarna på börsen, kan du avvara pengarna i 9 år, 90%, 10 år 100%, 1 år 10%, Är ja, du fattar så det, det kan vara ett alternativ och sen så kommer diskussionen in på de här nischbankerna eh, som har de här Lite högre räntorna kanske till och med uppe 6-7-8%. Och jag brukar säga att ibland så tycker jag att de klassas fel att man kallar det för sparkonto för att liksom risken är väldigt mycket högre. Alltså det är ju mer eller mindre ett företagslån man gör. Man lånar ut pengarna. Och vi har haft en hel del sådana exempel där det inte har slutat jättebra. Jag tror Funny var ett sådant exempel för ett tag sedan. Som tog in pengar från sparare, sen fick de lite dåliga artiklar. De hade investerat pengarna i fastigheter och sparade vi dra tillbaka sina pengar. De fick sälja fastigheterna till underpris och om sparen ens fick tillbaka några pengar så var det betydligt mindre och jag tror att det är få som resonerar som så att om jag lägger pengar hos en nischbank att jag riskerar att förlora pengarna sen är det naturligtvis skillnad på liksom olika nischaktörer liksom, som jag skrev, liksom, sa i artikeln att i ena änden så har du Akelius fastigheter som liksom funnits liksom i hur många år som helst har en gedigen historik, använder pengarna till att utveckla sin fastighetsverksamhet, det vill säga att köpa fastigheter, hyra ut bostads, hyra ut och jag skulle bedöma att liksom risken är ganska låg. Och i andra änden har du de här bolagen som lånar ut pengar till korta sms-lån eller liknande där risken är betydligt högre. Du får också högre avkastning men du riskerar ändå att förlora hela din insats. Och det tror jag är viktigt att tänka på. Det har jag pratat om i en massa andra sammanhang. Att, att man bör vara försiktig med investeringen där man kan förlora hela beloppet. Och så säger folk, ja men det brukar man ju säga kring aktier också. Så jag, ja fast om du tittar på aktier, om du tar sig om de här indexfonderna som jag brukar prata om. Så för att du ska förlora 100 kronor i en svensk indexfond då ska det liksom Sveriges 30, mest, 30 största, lite sagt, 30 största bolag gå konkurs samtidigt. Och jag lovar så här går Sveriges 30 största bolag i konkurs samtidigt så är börsen <går> vårt minsta problem. Utan då, har, då är det nästan på nivån att vi inte har mat på Ica. Så att det liksom handlar återigen om sannolikhet och hur, hur, hur realistiskt är det här. Så att jag, jag vill liksom inte, jag tycker jag tycker att bankkonton har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Sen ska man naturligtvis säga att om man tittar att vi som folk har typ 1600 miljarder kronor stående på bankkonton det påstår jag i hål i huvudet för jag, jag gissar att många av de här pengarna som står på de här bankkontot står där i många år. Jag kan bara ta kompisar eller till och med liksom släkt eh, som det är nära mig som har haft stående liksom hundratusen på ett bankkonto liksom, i flera år. Och då menar jag, då kan man ju använda och vara lite mer effektiv eh, med de här pengarna. Men man behöver inte ha dåligt samvete för man har en del av sina pengar på bankkontot. Det är min poäng. Och sen också som en av min andra poäng i artikeln var så här, att de flesta av oss, eh, har inte optimerat sin, eh, sin ekonomi på den nivån att eh, eller, eller så här, det finns mer pengar att hämta i andra området i sin privatekonomi. Det, det är det jag menar. Alltså, säg, å, säg att vi har 100 000 kronor eh, som, eh, som vi kanske ska spara någonstans. Det är mycket mer pengar än vad de flesta har, men, men det är ändå liksom så här 100 000. Och, säg att vi har alternativet att sätta detta på ett bankkonto med 0,5 då ger det 500 kronor i ränta eller 0,8% då kommer det 800 kronor i ränta. Och liksom att leta efter det jobbet, flytta pengarna och hålla på att undersöka för 300 kronor jämfört med att om man hade lagt samma tid på att förhandla bolåneräntan som kan ge flera lappar eller förhandla om liksom fasta avtal som i den här artikeln jag skrev för ett par dagar sedan om hur jag hade förhandlat med, med, med Telia. Så, att, så finns det liksom mycket mer pengar att hämta i andra områden i ekonomin. Så mycket, mycket lägre frukt än att just nu jag så här, oh, jag kan få 0,1% mer. För det krävs rätt stora belopp för att, det ska vara, för att vinsten ska bli största. Jag ska se om jag hittar en länk till artikeln så du kan läsa den i sin helhet. Annars hoppas jag att du gillade den här sammanfattningen. Är du ny som ser detta på bloggen, välkommen. Prenumerera på min Youtube-kanal eller på mitt nyhetsbrev för att inte missa sådana här artiklar i framtiden. Och till andra på återseende.